0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attacke check, check, go! Sie wissen was wir alles für ein verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, denke ich mal, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 68. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und zunächst einmal wünschen wir natürlich allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues und hoffen, ihr seid besser ins neue Jahr gekommen als Schalke oder Werder. Meine Herren, war das schlecht. Schauen wir aber lieber direkt nach vorne und das mache ich heute mit dem geschätzten Kollegen Flo Schiemack. Hallo nach München, hallo Flo. Servus Flo, grüß dich. Und äh, bist, bist du gut reingekommen?
0: Oh Ja, super. Also jetzt hier in München, wir haben jetzt heute Schneefall äh, und gefühlt äh, ein Meter Neuschnee, aber ansonsten äh, hat alles, alles super gepasst. Bei dir?
1: Ja, äh, zum, zum ersten Mal, dass meine Kinder bis zwölf wach geblieben sind, war also ein großer Moment und äh, da war es ganz praktisch, dass es nicht so viel geknallt hat wie sonst, ähm, wobei durchaus noch äh, einiges an Feuerwerk offensichtlich bei den Leuten zu Hause äh, gelagert hat, äh, also das zumindest war es hier in Köln äh, durchaus noch äh, einiges zu sehen und zu hören. Ja, aber kommen wir äh, direkt rein in die Sendung, Flo, heute, äh, was haben wir vor? Wie gewohnt natürlich alle Partien des 15. Spieltags im äh, Schnelldurchgang. Zuvor gibt es eine Hörerfrage von Richard aus Kiel und die Top 3 der Woche zum Abschluss, da geht es um die Überraschung des Jahresauftakts, also, äh, und wir reden nur von den positiven um, um meinen Blutdruck zu schonen äh, von den positiven Überraschungen, hätte man vielleicht noch äh, konkretisieren sollen. Denn äh, ja es gab auch die eine oder andere negative Überraschung, aber die lassen wir mal äh, an der Tischkante hinten runterfallen. Wir sprechen über Spieler, die uns positiv überrascht haben zum Start ins neue Jahr. Und dann würde ich auch sagen, äh, Flo, wenn du bereit bist, dann machen wir... Äh, legen wir ja auch schnell durch, wobei, wobei ich glaube, das ist die allererste Einleitung, wo ich nicht nicht ein einziges Mal hier auf mein Soundboard ge gedrückt habe, aber ich finde ich find das gar nicht schlimm und ich kann wirklich von mir sagen, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Genau, also da brauche ich mich nicht für zu schämen, denke ich. Und äh, ja, legen wir los, Flo. Ähm, wir hören Sehr mal gerne. rein, was Richard uns geschickt hat. Hallo, liebes Community. Meine Frage für den dieswöchigen Podcast wäre, ob ich Yusuf Paulsen halten oder verkaufen soll. Bei Leipzig immer, ja, ist ja immer große Rotation drin und jetzt die letzten beiden Spieltage hat er nur einen Punkt geholt und wird im Markt wird ja ziemlich sicher fallen. Deswegen frage ich euch mal, ob ich ihn halten oder verkaufen soll und dann lieber das Geld anderweitig investieren sollte. Liebe Grüße von Richard aus Kiel. Ja, danke für deine Frage, Richard. Und ich glaube, du bist nicht der Einzige, der sich fragt, was man mit Yusuf Paulsen anfangen soll. Flo, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, dass die Sache bei RB Leipzig ist oder bei Julian Nagelsmann ist, dass es da ja eigentlich keine... Stammspieler gibt, außer vielleicht in der, in der Defensive oder im Tor. Äh, in der Offensive wird ja relativ häufig äh, rotiert und ähm, die Leipziger passen sich ja auch häufig immer dem Gegner an. Deswegen kommt es auch immer darauf an, wie gegen wen äh, RB spielt, ob dann Josef Paulsen als Stoßstürmer irgendwie gebraucht wird oder vielleicht dann doch äh, Emil Forsberg als, als falsche Neuen vorne drin im Sturm spielt. Ähm, daher ist es schwierig, da ein, ein generelles Fazit zu ziehen, ob man Jusuf Paulsen behalten soll. Also wenn man auf den Spielertyp steht, was ja dann auch immer eine, eine kleine, kleine nicht unwichtige Entscheidung ist, ähm, ob man ihn behalten soll oder nicht, dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Ich glaube, dass er schon zu seinen Einsätzen kommen wird und dass er auch seine Tore machen wird und ein, ein weiterhin wichtiger Spieler bleibt. Definitiv, ähm, ob er jetzt seine sechs Millionen, also er wird eher noch sinken, würde ich jetzt sagen, in den nächsten Wochen. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich jetzt erstmal behalten und jetzt den Januar abwarten, wenn es dann im Februar mit der Champions League weitergeht, wenn dann wieder viel Rotation bei den, bei den Leipzigern sein wird. Ja, ich würde ihn einfach, ich würde ihn jetzt erstmal behalten und äh, im Februar dann vielleicht entscheiden, ob ich ihn dann abgebe, je nachdem, was sein Marktwert ist. Und dann ja, könnte man da besser schlussfolgern als jetzt nach einem Spiel im neuen Jahr.
1: Ich bin sehr, sehr skeptisch, was Paulsen angeht, weil es gab so eine Phase, der hatte eigentlich immer performt, also auf dem mhm. Feld kam aber oft nur als Einwechselspieler und da haben wir gesagt, ja, weil dann Champions League, da spielt er dann öfter, aber in den wichtigen Spielen und so, da steht er dann in der Startelf. Jetzt war das aber zuletzt sehr, sehr häufig der Fall, dass er, äh, obwohl es jetzt keine englische Woche gab bei Leipzig, nicht in der Startelf stand und das hatten wir jetzt auch in Stuttgart. Also ich habe eigentlich fest mit ihm gerechnet in der Startelf. Es zeigt mir, glaube ich, dass vielleicht der Stellenwert dann doch nicht so hoch ist von Paulsen, als zumindest ich das im, im Laufe ähm, der, der ersten Hälfte der Hinrunde eigentlich angenommen habe und immer gedacht habe, ja, wenn sich der Spielplan ein bisschen entzerrt, dann wird auch Paulsen deutlich mehr Einsatzzeit bekommen. Das hat sich jetzt so nicht bestätigt. Ähm, ja, also ich bin fast eher auf der Seite, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass gegen Borussia Dortmund ähm, ja der der Anläufer Paulsen äh, vielleicht dann gefragt sein wird am Wochenende. Also vielleicht würde ich dann sogar nicht bis Februar unbedingt warten, aber vielleicht dieses Spiel noch abwarten, weil da würde ich ihn fast in der Startelf erwarten. Aber ja, dann ist ja immer noch die Frage, äh, was ist mit Sörloth? Ähm, kann der mal irgendwann richtig explodieren? Weil im Moment halte ich es fast für ausgeschlossen, dass wir beide mal gleichzeitig in der Startelf sehen. Ja, also ich bin ich bin eher skeptisch, was Pausen angeht. Wenn du jetzt gerade jemanden auf dem Transfermarkt hast, der sehr attraktiv ist für den Preis, würde ich ihn gehen lassen. Jetzt schon. Und sonst würde ich vielleicht noch bis nach dem Dortmund-Spiel warten, ja, weil mein Gefühl ist, dass er jetzt vielleicht eher gebraucht wird als ein Emil Forsberg da vorne drin. Und Söllert, glaube ich, ist noch keine Alternative in so einem Spiel. Da hat er einfach zu wenig gezeigt bis jetzt für meinen Begriff. Aber bei Julian Nagelsmann so 100 Prozent weiß man es nie. Das, das, ist, das ist das ist eben das Problem in der Offensive. Ja, Richard, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen und gehen jetzt direkt Rüber in die Partien des 15. Spieltags. Und da geht's wirklich mit einem absoluten Kracher los. Am Freitagabend. Borussia München Gladbach gegen den FC Bayern München. Die Bayern kommen mit einer sehr seltsamen Serie. In den letzten acht Bundesligaspielen sind die Münchner immer in Rückstand geraten. Das ist ein Novum in der Bundesliga-Historie für die Münchner haben aber danach immer noch gepunktet. Äh, auch das ist übrigens Club, äh, äh, ich glaube, das ist sogar ein Bundesliga-Rekord. Jetzt geht's aber zum Angstgegner, denn kein anderer Bundesligist holte seit dem Sommer 2014 so viele Punkte äh, gegen die Bayern wie München-Gladbach. Fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen. Also eine ausgeglichene Bilanz. Das ist schon aller Ehren wert. Und die letzten drei Hinrundenduelle... Gegen die Münchner hat die Borussia allesamt gewonnen. In der Rückrunde äh, sieht die Bilanz dann nicht mehr so gut aus. Aber wir haben ja noch die Hinrunde, auch wenn wir schon im neuen Jahr sind. Ähm, personell ist die Lage bei den Gladbachern relativ unverändert. Tyram weiterhin gesperrt. Äh, Rocco Reitz wegen Schambeinverletzung eben immer noch außen vor. Äh, Valentino Lazaro, der sollte in Bielefeld eigentlich in der Startelf stehen, hat sich dann nach dem Warmmachen mit muskulären Problem äh, abgemeldet. Dafür kam dann Patrick Herrmann. Ist der einzige, der im Prinzip noch fraglich ist. Äh, das heißt, Marco Rose hat trotz der Tyrann-Sperre doch einige Optionen. Player Wolf und zacharia sind die Alternativen, die für die Startelf in Frage kommen im Vergleich zum Auftritt in Bielefeld. Mit Player rechne ich Fast könnte mir sogar vorstellen, dass Player und Embolo beide agieren und ähm, dann die Dreierreihe vorne mit äh, Hofmann, Embolo und Player gebildet wird. Wäre so mein Tipp? Äh, einer, bei dem man sich, glaube ich, noch ein bisschen äh, gedulden muss, das ist Rami Benzebaini. Äh, der hat, hatte ja Corona und über ihn hat äh Marco Rose jetzt gesagt: Der Junge war körperlich richtig im Loch. Jetzt müssen wir schauen, wie es bei ihm weitergeht und auch die muskuläre Seite im Auge behalten, damit das kein Thema wird. Er hat jetzt erstmal wieder ein bisschen Einsatzzeit bekommen in Bielefeld. Aber ich glaube, es wird noch dauern, bis Rami Benzebaini wirklich wieder eine Option ist, um von Anfang an zu spielen bei Borussia Mönchengladbach. Er erhöht natürlich die Aktien von Oskar Wendt. Aber beim Schweden muss man einfach sagen, dass der bis jetzt ja das zumindest bei Comunio nicht besonders gut nutzen konnte. Also äh, die Punkteausbeute äh, ist einfach sehr, sehr äh, überschaubar bei ihm. Und äh, ja, Benzevaini, sechs Minuten Einsatz im Bielefeld. Also viel mehr ist er im Moment noch nicht drin. Ja, wenn wir... Äh, zu den Münchenern gehen, da fehlt äh, nur Jan Zu mit Sicherheit. Nabri hat sich im Bluterguss äh, oberhalb des Schienbeins zugezogen. Gegen die Mainzer ist fraglich bei Coman, der ja äh, den Jahresauftakt verpasst hat. Sieht es hingegen äh, ziemlich gut aus. Also ich rechne damit, dass er dabei sein kann in München-Gladbach. Und äh, wenn wir auf dieses Spiel gegen Mainz gucken, einfach ja Sehr sehr wild, sehr unruhig. Auch äh, die Mainzer hätten ja durchaus mehr Tore machen können als nur die zwei und es ist dann letztlich die individuelle Qualität, die die Bayern dann immer wieder rettet in diesen Situationen. Ich bin gespannt, ob das in Gladbach reicht. Also äh, ich habe schon so das Gefühl, dass die Gladbacher hier was reißen können könnte mir aber auch vorstellen, dass es dann eben so ein Spiel ist, wo wir auf einmal wieder ein anderes Gesicht der Bayern sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie das am Freitagabend losgeht. Meine Spielerempfehlung kommt vom Borussia München Mönchengladbach und ich glaube, bei keinem anderen Spiel habe ich mich so schwer getan, da einen Spieler rauszusuchen, wo ich sage, ja, da finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis super, da würde ich sofort zugreifen. Weil beide Mannschaften haben sehr starke Spieler, auch starke comunio spieler aber die haben alle ihren Preis, die sind alle mindestens, ich sag mal, angemessen, wenn nicht sogar ein bisschen zu teuer, wobei ich glaube, Robert Lewandowski kann eigentlich im Moment gar nicht zu teuer sein, aber ja generell ist es da nicht so, dass da die ganz großen Schnäppchen zu haben sind. Und der Spieler, der dem noch am nächsten kommt, aus meiner Sicht, das ist Nico Elvedi, 4,01 Millionen derzeitiger Marktwert, bislang 35 Punkte geholt. Der kostet 3 Millionen weniger als Matthias Ginter. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Elvedi ähm, bis zum Saisonende mehr Punkte holen kann als Ginter, weil der größte Unterschied zwischen diesen beiden sind sind die Tore, Elvedi noch ohne Saisontor und das kann eben bei Abwehrspielern auch einfach mal schnell wieder in die andere Richtung gehen, da ist viel auch Zufall dabei oder Zufall ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schwer zu berechnen, wann dann eben nach einem Standard mal wieder Zeit ist für ein LW-Tor. in dieser Saison waren, war es bis jetzt Ginter, der dann getroffen hat. Und da finde ich einfach den Unterschied von 3 Millionen äh, Marktwert zwischen diesen beiden durchaus vergleichbaren Innenverteidigern äh, finde ich da äh, zu viel. Deswegen wäre Elvedi derjenige, äh, wo ich am ehesten einsteigen würde. Dennis Zakaria habe ich ja in der letzten Woche äh, drüber gesprochen und äh, war jetzt doch auch ein bisschen überrascht, dass er nicht in der Startelf stand äh, in Bielefeld. Und deswegen wäre ich da jetzt doch ein wenig zurückhaltender, weil Christoph Kramer sich da äh, durchaus, glaube ich, ein ganz gutes Standing erarbeitet hat bei Marco Rose. Und ja, dieses Selbstverständnis, mit dem ich Zakaria jetzt äh, wieder zurückerwartet habe in der Startelf, das hat sich dann so nicht bewahrheitet. Aber äh, immer noch jemand, den ich auf jeden Fall im Auge habe, Dennis Zakaria. Und ich glaube dass die Gladbacher hier zumindest einen Punkt holen äh, gegen die Bayern und äh, die Partie endet äh, 2 zu 2.
0: Ich schließe mich zumindest bei deinem unentschieden Tipp an. Ich äh, glaube aber, dass es auch wieder ein ähnlicher wilder Kick wird der Bayern wie gegen Mainz. Äh, nur, dass es diesmal halt nicht zu einem Sieg langt und dass es ein 3-3 gibt. Also, ähm, ja, ich sehe das ähnlich, dass die, dass die Bayern aktuell viel über ihre individuelle Qualität kommen. Vor allem haben wir aber die Gladbacher ja auch ähm, in der Vergangenheit gezeigt oder in der Champions League gezeigt, dass sie in den gegen große Teams, Real Madrid, in der Mailand, äh, herausragende Leistungen zeigen können und die dann, äh, außer im Rückspiel gegen Real, äh, herausragende Leistungen zeigen können äh, und die halt auch an der Rande einer Niederlage bringen können. Das könnte ich mir jetzt gegen die Bayern auch vorstellen. Am Ende macht es dann aber wieder die individuelle Qualität von, keine Ahnung, Gnabry, Sané, Lewandowski, Müller, diesen ganzen weltklasse da vorne drin, Comment, ähm, dann wird es ein 3-3, glaube ich. Aber ich glaube, es wird ein geiler Kick. Ich freue mich drauf, Freitagabend.
1: Also 2-2 ist ja nicht spektakulär genug, höre ich daraus. Nee, so lahmes 2-2, wie ich denke, nee, ja. da hast du recht. da muss ja, schon nee. ein bisschen mehr passieren.
0: Ja, da machen wir ein 4-4 okay. draus, kann man auch machen.
1: Schön. Ähm, ja. nee, ich habe jetzt 3-3 hier notiert, ne? da wird jetzt, nicht ja? mehr, okay, wird jetzt nicht mehr gewechselt. Flo. <lacht> ähm, gehen wir rein in den Samstag und da starten wir mit Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Äh, und bei Union Berlin hat man ja so ein bisschen, ja, wobei, ich weiß nicht, ich sage hat man und äh, damit meine ich dann vor allem Karol und mich, aber äh, <lacht> nach der Verletzung von von Max Kruse so einen kleinen Abgesang äh, gesungen. Jetzt fehlt Kruse vier Spiele schon und äh, da haben sie acht Punkte geholt. Zwei Unentschieden, zwei Siege. Also absolut aller Ehren wert. Und vorne hat Taiwo Avoni einen richtigen Lauf, hat in den letzten drei Spielen jeweils Getroffen und in Bremen dann zusätzlich auch noch das 1 zu 0 vorbereitet und insgesamt haben nur die Bayern mehr Tore erzielt als Union. Die haben schon 29 mal getroffen und in der Anfangsviertelstunde sind sie sogar das torgefährlichste Team der Liga, schon acht Tore in den ersten 15 Minuten. Also das ist wirklich aller, aller Ehren wert, zumal Wolfsburg, die jetzt kommen, auswärts nicht gerade, Angst und Schrecken äh, verbreiten. Die haben in dieser Saison bei äh, bislang auswärts noch bei keinem Bundesliga-Team gewonnen, sondern nur auf Schalke. Und äh, ja, muss man sehen, ob das dann reicht, um in Berlin zu bestehen. Äh, Moment. Ja, der der war, denke ich, an, angebracht. Ähm, bringen wir uns doch <lacht> mal auf Stand hier, was das Spiel angeht.
0: Genau, also bei den Eisernen fehlen Schlotterbeck, Kruse, Poyan, Palo und Utscha, der aber auch bald wieder nach fünf Monaten Verletzungspause wieder ins Teamtraining einsteigen könnte. Außerdem ist Grisha Brömmel gelb gesperrt, der die fünfte Gelbe kassiert am vergangenen Wochenende. Weiterhin fraglich ist Christian Gentner. Da hat Coach Urs Meier Anfang der Woche gesagt, dass es knapp werden könnte, aber nicht unmöglich ist. Ansonsten ist äh, ja an der alten Försterei, könnte man sagen, äh Partystimmung, wenn es erlaubt wäre, äh, vorhanden. Man liegt auf Platz fünf. Auch wenn du und Carol vor der Saison gesagt haben, mh, Absteiger Nummer 1. Äh, ja bei mir Anfang waren sie Absteiger
1: Nummer 2. Also ah, möchte Absteiger ich jetzt nochmal korrigieren. Ja. Carol hatte sie als Absteiger ja. Nummer 1. Deswegen sage ich, ich war ja. bei Union auf jeden Fall näher dran als Carol. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, also ich hatte von Anfang an wieder ein gutes Gefühl und spätestens nach dem Kruse-Transfer dann auch, äh, habe ich mir gedacht, das könnte was werden. Ähm, ja, und sie haben es jetzt auch absolut äh, ja mehr als bestätigt, sogar nochmal übertroffen. Wobei das zweite Jahr tatsächlich... Äh, immer das Schwierigere ist, eigentlich jetzt haben sie ein Topspiel sozusagen am 15. Spieltag, wenn man jetzt Bayern Gladbach außen vor lässt, aber Fünfter gegen und Sechster... Und Leipzig, Dortmund auch. Und Leipzig, gut, Leipziger ja, Tatsache. Ja. ja, gut, also das ist das, das dritte Topspiel. Ich meine, ja. das sind dann nur Topspiele. Ja. Aber in Fünfter gegen Sechster, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte man gesagt, ah ja, okay, klar, Wolfsburg kann man durchaus möglich, aber Union jetzt auf fünf oder sechs wäre jetzt nicht äh, damit zu rechnen gewesen, aber Absolut verdient, weil sie spielen einen schönen Fußball, einen geradlinigen Fußball. Und jetzt auch im Hinblick auf, aufs Wochenende hat äh, Urs Fischer eigentlich keine großen, benötigten, keine vielen Änderungen in der Startelf. Also außer, dass halt Prümmel-Gelb gesperrt fehlt. Da könnten dann Bülter oder vielleicht sogar Gentner äh, reinrücken. Bei den Wölfen sieht es so aus, dass äh, Roussillon äh, an Corona erkrankt ist und da noch ausfallen wird. Äh, Maxi Philipp, der leider gegen den BVB schon verletzt gefehlt hat. Ähm, ist äh, aktuell noch fraglich, ebenso wie äh, Pongracic, äh, der gegen den BVB äh, verletzungsbedingt auch kurz vor Schluss raus musste. Da gibt es auch noch keinen neuesten Stand äh, oder keinen neuen Stand, wie es bei ihm aussieht am Wochenende. Könnte auch eng werden und äh, generell sieht es bei den Wölfen aber eigentlich auch positiv aus, Jetzt aktuell auf Platz 6 liegend. Die internen Querelen, die man äh, so im, im Spätsommer oder im Frühherbst hatte mit Schmadtke gegen Klasner und Klasner gegen Schmadtke und Klasner gegen die Mannschaft und alle. Das hat man jetzt irgendwie ausgemerzt. Man hat sich an den Tisch gesetzt und hat gesagt, okay, passt. Rein personell sieht es so aus, dass Admir Mechimedi ähm, nach seiner Verletzung wieder in die Startelf drängt. Durchaus möglich, dass er äh, dann gegen die äh, Eisernen äh, in der Startelf steht. Und äh, deswegen ist er auch meine spielempfehlung weil äh, aktuell relativ günstig zu haben ist für nur 2,3 Millionen. Und ähm, ja, deswegen könnte man da eventuell zuschlagen jetzt auch in den nächsten Wochen hat er immer gezeigt, dass wenn er fit ist, wenn er wenn er ran durfte, hat er seine Leistung gebracht. Und äh, deswegen würde ich da vielleicht auf den Schweizer setzen. Jetzt habe ich den, jetzt habe ich bei meinem bei, ne, bei meinem Tipp zu dem Spiel vergessen gehabt, dass äh, oder beziehungsweise nicht gesehen gehabt, dass du, dass die, die derart schlecht auswärts sind, die Wolfsburger nur gegen Schalke gewonnen haben. Ich habe jetzt äh, nichtsdestotrotz, ich glaube einfach an die Wolfer dieses Mal. Ich glaube, dass sie bei Union gewinnen und äh, ja, Admir Mehmedi in der 88. Minute das 3-2 schießt. So, Punkt, ich leg mich
1: fest. Also du bist für viele Tore am nächsten Spieltag, bin ich ja, ja grundsätzlich ja, bei dir, aber ich glaube hier an ein 1-1. Union ist so stabil, sind schwer zu schlagen und vielleicht ein Spieler, den ich hier nochmal ins Schaufenster stellen möchte, das ist Paolo Otavio. das ist hm. derjenige, der direkt davon profitiert, wenn man so will, dass äh, Roussillon äh, ausfällt. Und äh, wer weiß, wir sehen das bei Benze Baini, wir haben es auch bei anderen gesehen, wie Wang von Leipzig, der äh, komplett äh, brach liegt, äh, seit ja, Monaten fast mittlerweile. Es gibt keine Garantien, wann und wie, in welcher Verfassung äh, Roussillon wieder zurückkommt. Und Paolo Ottavio derzeit für muss gerade mal schauen, 2,33 Millionen zu haben, also das finde ich ist noch ein sehr, sehr guter Preis, da kann man absolut noch einsteigen beim Linksverteidiger. Kommen wir zur nächsten Partie und das ist leider eine mit Bremer Beteiligung, die treten bei Bayer Leverkusen an was Mut macht. Aus Bremer Sicht, Leverkusen hat nur eines der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gegen Werder gewonnen. Das ist durchaus eine bemerkenswerte Bilanz, wenn man sieht, wo sich Werder eigentlich in den letzten Jahren tabellarisch immer getummelt hat. Jetzt kommt Werder und die haben nur eine der letzten elf Bundesliga-Spiele gewonnen, nämlich eben die Partie in Mainz vor der Weihnachtspause und fünf der letzten sechs Bundesliga-Partien verloren. Das ist die schlechteste Bilanz aller aller Teams, keine keine andere Mannschaft hat 5 und 6 verloren. Zuletzt, also ja, es und gegen Union Berlin hat man auch gesehen, warum. Also das war wirklich ein ganz ganz eines der schlechtesten Spiele seit also das das fügte sich nahtlos ein in die Partien der letzten Saison und auch die schwachen in dieser Saison, die man teilweise schon gesehen hat, also der leichte Aufwärtstrend, vor allen Dingen vom Hannover-Pokalspiel, war vollkommen weg. Kommen wir aber erstmal zu Bayer Leverkusen. Da fehlt Karim Bellarabi, der hat sich die Mittelhand gebrochen in Frankfurt. Der wird auch noch einige Wochen ausfallen. Außerdem auch Arangis, Arias, Paulinho und äh, Palacios nicht dabei. Sven Bender ist fraglich, da sieht es eher nicht so gut aus bei Lars Bender, Scheint es so zu sein, dass er hier sein Comeback geben kann gegen Bremen. Außerdem Daily Sinkgraff nach positivem Corona-Test wieder zurück im Training. Trotz der großen Personalnot könnte es sein, dass Mitchell Weiser den Club noch verlassen wird, denn da soll der FC Schalke 04 Interesse haben und das durchaus also zumindest aus Schalker Sinn, äh Sicht würde das durchaus Sinn ergeben, denn da Rechtsverteidigerpositionen hat man im Prinzip gar nichts und mit ein bisschen Offensivdrang würde der Mannschaft vielleicht gut zu Gesicht stehen. Unklar, ob Leverkusen sich darauf einlässt, aber das ist im Moment die Nachrichtenlage. Ähm, Auftakt in Frankfurt, natürlich enttäuschend aus Leverkusener Sicht und die müssen jetzt auch aufpassen. Dass sie da nicht so ein bisschen abreißen lassen müssen, ähm, stehen natürlich immer noch gut da, 28 Punkte, Rang 3, äh, aber äh, das ist schon ein Spiel, was sie gewinnen müssen gegen Bremen, aber ich fürchte auch gewinnen werden, wenn ich da eine kurze persönliche Fußnote noch <lacht> anhängen <lacht> anhängen kann. Kommen wir zu den Bremern, da ist... Äh, Milot Rashica, wieder auf dem Trainingsplatz gesichtet worden, kann schon wieder Teile des Teamtrainings absolvieren, wird aber hier noch keine Rolle spielen in dieser Partie. Und Nick Woltemade, der hat sich einen Virusinfekt zugezogen, mehrfach betont, dass es sich nicht um Corona handelt, aber trotzdem heißt es, dass er auf unbestimmte Zeit ausfällt. Das klingt erstmal nicht so toll, sage ich mal. Also gute Besserung an Nick Woltemade, der ist erst einmal nicht mehr in der Rotation drin. Wer hingegen wieder zurück sein dürfte, das ist Kevin Möwald. Der hat den Auftakt verpasst. Hätte man da durchaus brauchen können in dem Spiel gegen Union Berlin. Ja, Aber jetzt kann Kofeld vermutlich wieder auf ihn zurückgreifen. Und eine ganz frische Meldung, Christian Groß, der musste heute das Training, also wir nehmen wie üblich Mittwochmittag auf und Groß musste das Training aufgrund von Wadenproblemen abbrechen. Ansonsten wirklich Untergangsstimmung an der Weser, also äh, allen oder überall werden im Prinzip wird die Trainerdiskussion aufgemacht, nur nicht äh, in Bremen selbst, aber äh, wenn man jetzt so auf die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre schaut, dann muss man sich schon fragen, ob das mit Florian Kohfeldt noch so eine gute Idee ist, weil auch also ich persönlich, äh, es, gibt, es gibt so viele Personalentscheidungen, die man irgendwie nicht mehr so richtig versteht, dass Leonardo Bittencourt äh, Woche für Woche da wieder auflaufen darf. Also, es gab gegen Union Berlin gab es eine Szene, wo Werder nach dem Beigewinn fünf gegen drei Überzahlsituationen hat und äh, Bittencourt äh, haut dann aus 25 Metern aus der Distanz irgendwie vier Meter übers Tor und du denkst, okay, das war jetzt sicher die beste Option, die man, die man hier wählen konnte. Also es ja.
0: Ah. Denk an deinen Blutdruck
1: Das war im Prinzip die Zusammenfassung ja. der Situation, also es sieht nicht gut aus und was Mut macht, sind wirklich nur die Mannschaften, die noch unter Werder stehen und man muss sagen letztes Jahr, zum selben Zeitpunkt hatte Werder auch 14 Punkte, so wie jetzt aber da haben sie zumindest den ersten Teil der Saison noch relativ ordentlich gespielt und diese Phase haben sie in dieser Saison einfach übersprungen also man kann jetzt nicht sagen, ne? damals war es so, da hatten sie eigentlich ein paar Punkte zu wenig von den Leistungen und dann wurde es richtig schlecht. Und jetzt ist es so, sie haben eigentlich schon, ich sag mal, für das, was sie gespielt haben, sind 14 Punkte schon eine wohlwollende Ausbeute. So, so muss man das einfach sehen. Also es ist im Prinzip nicht besser im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Eher schlechter tendenziell, was das Spiel angeht. Kommen wir zur Spielerempfehlung. Überraschenderweise kommt die von Bayer Leverkusen und das ist Lars Bender. 3,37 Millionen. Bis zur nächsten Verletzung äh, würde ich ihn euch wärmstens empfehlen. Was es natürlich zu bedenken gibt, ist, dass die Benders, also es gilt auch für Sven, äh, jeweils das Karriereende schon verkündet haben für das Ende dieser Saison. Also er ist jetzt niemand, ähm, auf dem ihr noch bauen könnt, was den Saisonübergang angeht. Aber wenn er um... Feld steht, dann ist er immer so für vier Punkte im Schnitt gut. Und das zu dem Marktwert, da würde ich absolut noch zugreifen. Immer einen nervösen Transfermarktfinger haben bei ihm, weil er einfach so verletzungsanfällig ist. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und wenn wir auf die andere Seite noch kurz schauen, möchte ich zumindest mal Jean-Manuel Mbom erwähnen. 1,25, derzeitiger Marktwert. Das Spiel gegen Union hat gezeigt, er ist mit nicht der beste Fußballer in dieser Bremer Mannschaft, aber ist einer der wenigen, bei dem man irgendwie so das Gefühl hat, dass, dass da eine Reaktion kommt und dass er sich gegen so Situationen stemmt. Und als er reinkam, wurde es auch etwas besser gegen Union. Und ich glaube einfach, dass vielleicht auch Kofeld irgendwann merkt, dass es mit ihm auf dem Platz ein bisschen dynamischer und 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 auch ein bisschen ekliger zugeht als ohne ihn. Deswegen glaube ich, dass seine Rolle in, in Zukunft größer sein wird als das, was wir in den letzten Wochen, wo er ein bisschen hintendran war, gesehen haben. ja Ob das reicht, um ihn bei Comunio zu holen? Naja, 1,25 Millionen würde ich vielleicht dann gerade so noch machen. In dieser Partie würde ich ihn aber ungern aufstellen wollen, weil ich glaube, dass Leverkusen das Ganze mit 3 zu 0 gewinnt.
0: Ja, ich gehe mit der, mit der 3 gehe ich mit. Also drei Gegentore wird werde Werder wahrscheinlich wieder hinnehmen müssen. Aber im Moment schaffen sie, glaube ich, ein Tor nach einer, ich hätte es gesagt, nach einem Standard. Hm, hm. Ja, ich glaube, 3-1 geht's aus.
1: Ja, das wäre hätte man vielleicht ja im Torverhältnis wieder was gut gemacht auf irgendwen ja <lacht> auch noch wichtig werden.
0: Ja. die Fundamentalkritik von
1: dir. Ja. Zum, <lacht> zum, Beispiel, ja. zum, zum Beispiel auf Schalke, zu denen kommen wir jetzt. Also es könnte alles ja. immer noch schlimmer sein, ne? So muss man sich das. das auch ich wollte gerade sagen. Also ja. ja, Schalke gegen die TSG Hoffenheim. Schalke seit 30 Spielen sieglos. Ich muss mal zurückgucken, wann ich angefangen habe mit diesem Tasmania-Rekord hier. Der ist jetzt nur noch ein Spiel weg. Wir haben auf jeden Fall mal irgendwann gesagt, das Tasmania, das sind jetzt irgendwie noch neun Spiele oder so. Naja habe ich jetzt mal erwähnt, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angelangt, wenn Schalke jetzt nicht gewinnt, dann haben sie den Rekord eingestellt von Tasmania Berlin, wobei man fairerweise natürlich sagen muss, Tasmania, das war damals innerhalb einer Saison und bei Schalke ist es saisonübergreifend, aber gut, natürlich trotzdem finde ich irgendwie schon schon beeindruckend. 30, 30 sieglose Spiele, und Schalke ist jetzt in der Historie der Bundesliga der fünfte Klub, der nach 14 Spieltagen einer Saison noch kein Spiel gewonnen hat und alle vier Vorgänger stiegen am Saisonende jeweils ab. Also die Strohhelme für die schalke Hoffnung werden dünner. Was auch daran liegt, dass Schalke in dieser Saison bereits 20 Stürmer Gegentore bekommen hat. Das ist der Top-Wert der Liga, wenn man das so ausdrücken will. Ist natürlich immer auch ein bisschen subjektiv, was ist jetzt Stürmer oder nicht. Aber diese Statistik ist zumindest von Delta Tree, dem offiziellen Bundesliga-Partner, so präsentiert worden. Also gehen wir mal davon aus, dass das Hand und Fuß hat und die eigenen Stürmer haben in dieser Saison erst zwei Tore getroffen, äh, geschossen. <lacht> da liegt der Hase im Pfeffer, jetzt bin ich, also über Christian Groß haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Flo, was so ein bisschen daran liegt, dass man das Gefühl hatte, pf, ja, er hat mal den äh, einen Hoppe gebracht, den keiner kannte vorne, <lacht> ist ja auch immer ein beliebtes Rezept von einem neuen Trainer, irgendein äh, Nachwuchsmann, einen aus der zweiten Reihe, einen in Ungnade gefallenen Spieler irgendwo wieder aus dem Köcher zu zaubern. Das hat groß also gemacht, aber ansonsten sah es ja alles so ein bisschen aus wie vor dem Trainerwechsel. Auch was das Ergebnis ja. angeht. Äh, ja, wie, wie es vor diesem Spiel aus? Kann Schalke der Turnaround gelingen?
0: <lacht> ja, die, weiß ich weiß nicht. Das ist so der, das ist ja fast äh, ein Widerspruch in sich selbst, wenn man sagt so Schalke und, und Turnaround. Also, es gibt ja, wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja fast nichts eigentlich, was, was in Gelsenkirchen irgendwie so ein bisschen Hoffnung macht. Jetzt hat man, es sind viele Verletzte mit Ludovic, Raman, Batondo, der kurz vorm Abschied steht und wahrscheinlich auf die Insel wieder zurückkehrt, mit Skribski und Pacienza fallen ja Spieler aus, die mehr oder weniger spielen könnten, sollten, dürften. Mascarell hat jetzt wieder die Woche im Training kürzer treten müssen, weil er wieder Probleme hatte. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt klar Christian Groß hat jetzt nicht die krassen äh, die krasse Zeit da jetzt irgendwie was was zu schaffen, aber er hat auch personell jetzt relativ wenig gemacht, wobei man auf Schalke ja irgendwie gefühlt auch schon personell alles versucht hat. Manuel Baum hat das System gewechselt hat, äh, etablierte Spieler reingebracht, Typ Stevens auch, also es war ja jetzt äh, ich, keine Ahnung, also außer Genre. Ja, also ja, Kutuccio, Kutuccio hat Kutuccio. keiner versucht. Also alles, man hat
1: alles versucht bis auf
0: Kutuch. Ja, also, stimmt, das ist auch seltsam, Wobei sie ja immer alle groß von ihm schwärmen und so. Ich ja und auch. auch. Ich Jahr, will, ja. ja, ich, oh, ja. ich will irgendwas, irgendwas müssen irgendwas muss er gemacht haben. Also, das ist ein so blöd es anhört, aber ich glaube auch, auch an Christian Groß, der jetzt, keine Ahnung, wie viel neun Jahre jetzt nicht mehr in der, in der Bundesliga aktiv war oder in, in der europäischen Top-Liga irgendwie groß zu sehen war. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war, den, den zurückzuholen. Also er hat jetzt auch das Auftreten jetzt am vergangenen Wochenende, pff, also die Lage, um es kurz und knapp zu sagen, auf Schalke ist halt einfach beschissen. Wie du auch schon gesagt hast, wer soll die Tore schießen, also der Youngster hoppe vorne drin der reibt sich auf, aber der hat jetzt auch nicht die Klasse, der jetzt hier irgendwie Schalke aus, aus, dem, aus dem Tabellenkeller zu schießen. Die haben keine Kohle. Haben jetzt mit Zert Kolasinac äh, jemanden geholt, der natürlich von, der, von seinen leader wichtig ist. Und der kann linker Außenverteidiger spielen, kann zur Not auch irgendwie linker Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Aber das sind ja eigentlich jetzt nicht wirklich die Probleme, die, die, äh, die man in Gelsenkirchen hat. Das ist Problem ist nach vorne raus, halt einfach keine Klasse. Das ist ein Marc uth funktioniert auf Schalke semi-gut. Äh, Aber ist ein, er ist noch ist ein, der Beste
1: im Moment, glaube ich. Also wenn man das Spiel gegen Hertha gesehen hat, alles, was gefährlich wurde, hatte mit U zu tun. Genau, also,
0: also das, den würde ich von der ganzen Kritik jetzt mal vielleicht ein bisschen außen vor lassen, weil das der einzige Spieler ist, der, der irgendwie, dem, wo man auch das Gefühl hat, er will. Und er kann auch, ähm, alle anderen, pff, ich weiß nicht, ergeben sich irgendwo, ich, da passt halt vorn und hinten halt einfach nichts, von der Kaderzusammenstellung, da wurden in den letzten zwei Jahren so viele Fehler, glaube ich, gemacht. Ich glaube, dass da einfach nichts mehr zu retten ist. Das einzig, ich hört sich blöd an, aber das einzig Positive ist, dass es jetzt gegen die TSG Hoffenheim geht, bei der bei denen sieht es jetzt bei weitem nicht so schlecht aus. Allerdings mit Sebastian Rudi und, und Akpo Guma fallen da zwei nicht unwichtige Spieler, jetzt auch wahrscheinlich für längere Zeit aus. Sebastian Rudi hat sich am Knie verletzt, war letztlich doch nicht so schlimm, wie man, wie es zu erahnen hätte, oder wie man fast, wie es wie es fast den Anschein gemacht hat. Es ist jetzt nur eine Innenbanddehnung. Und ein Knochenödem bei Agpokuma ist es eine Muskel- und Sehnenverletzung, die aber auch mehrere Wochen Ausfalldauer mit sich bringt. Dazu fehlen noch Hübner, Nordfeit und Stavilidis, aber die fehlen auch schon länger. Geiger mit muskulären Problemen dürfte am Wochenende noch fraglich sein, ähnlich wie Grillitsch, dem die Bauchmuskeln zu schaffen machen. Die Niederlage gegen, gegen Freiburg war auf jeden Fall vermeidbar. Zudem hat Trainer Hönes jetzt erklärt, dass äh, Scove nur noch in Ausnahmenfällen Linksverteidiger spielt. Vielleicht für den einen oder anderen Communio-Manager dann auch nochmal eine interessante Situation oder eine interessante, ein interessanter Aspekt, dass er jetzt eher häufiger in die Offensivaktionen äh, wieder eingebunden wird und offensiver einfach auch wieder spielen darf.
1: Ja, Oder häufig ähm, auf der Bank sitzt. ne? Weil das war ja das, was es jetzt ja. zunächst mal bedeutet <lacht> ja. hat. Ja, es ist ja gut, schön, dass er nicht mehr Linksverteidiger ja. spielt. aber Wenn also, er dann gar nicht spielt, ist auch blöd. Ne? Ja, ist dann
0: auch blöd, ja. 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 Aber naja, vielleicht darf er ja gegen gegen Schalke dann wieder ran, weil da trifft ja eigentlich jeder äh, oder darf jeder treffen und sich selbstvertrauen holen. Ähm, vielleicht klappt das ja dann, dann äh, in Gelsenkirchen für mich, wo wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen haben, eine Spieleempfehlung ist Ishak Belfodil, wo wir, glaube ich, letztes Jahr um die Zeit mal eine, eine Diskussion darüber hatten, wo ich gesagt habe, ich finde ihn eigentlich gar nicht zu kacke und ich kann mir vorstellen, dass der noch mal für die TSG aufläuft. Da gab es ja den Stress wegen Kreuzbandriss und falsch behandelt. Hast du gesagt, ich wette relativ hohe Summen, dass der nie wieder für die TSG aufläuft. Ja, weiß ich ja, nicht, ob ich, ich das in
1: der Form gesagt <lacht> habe. In dieser Saison, also in der letzten Saison. In der letzten Saison, ja. ja. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ja, ich bin, ich finde ihn gar nicht so kacker. Ich, ich, ich bin, ich bin, äh, ist, ist, ist ein, geiler, geiler Zocker, Zucker, wie es ja heutzutage heißt. Ja, also ich könnte mir also, dass der wird jetzt in den kommenden Wochen dürfte dann vorne drin als als Stoßstürmer oder als spielender Stoßstürmer irgendwie so eine, so eine Mischung aus. Ja, wo, das, das gehen wir da halt. Das ist fast schon Blasphemie, wenn man ihn mit Slatan Ibrahimovic vergleicht. Aber so von der Größe und und von seinem Bewegungsablauf ist er vielleicht der Baby Slatan oder
1: von der Frisur die wichtigen und von Sachen. Von der Frisur her. Genau.
0: Ja, ja genau. Das was was ja. im Endeffekt dann auch einfach zählt. So ein bisschen der 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 Glanz, den er ausstrahlt. Nichtsdestotrotz gehe ich fest davon aus, dass die TSG Hoffenheim auf Schalke gewinnt und damit der FC Schalke mit Tasmania Berlin gleichzieht. Mein Tipp ist 3-1-1. Keine Ahnung, wer das eine Tor auf Schalke schießen soll. Vielleicht Eigentor.
1: Hm. Ja, also Belfodil, ich weiß gar nicht, 2,37 Millionen deine Spielempfehlung. Ja, ja. Äh, bin ich auch durchaus dabei, weil Munas Dabur hat mich in seiner ganzen Zeit in Hoffenheim noch nicht so nachhaltig überzeugt. Und Hönes bringt Kramaric einfach lieber aus der Tiefe als ganz vorne drin und dadurch ist da eine Planstelle frei und im Moment glaube ich, spricht da auch tatsächlich viel für Belfodil. Also kann ich mich äh, trotz meinen Spots und äh, <lacht> dem Einwand von Günther Netzer äh, da durchaus anschließen. Und äh, ich glaube auch, dass Hoffenheim gewinnt, aber ich, ich denke ein knappes 2-1, ein un unglückliches 2-1, äh, was dann nochmal die Moral richtig in den Keller haut. <lacht> ja, was,
0: äh, du bist jetzt aber dann auch schon, du, du schlägst doch schon ich mal, ein paar einfach, mal drauf. Ich auf weiß, wie es
1: im Fußball manchmal <lacht> läuft. Das ist einfach... <lacht> ne? Hast du Aha. Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> Andi Breme, äh, weiß einfach, wo es lang geht. Ja. Kommen wir zur nächsten Partie. Freiburg gegen den 1. FC Köln. Und da ist das Top-Team, das formstärkste Team der Bundesliga am Start. 14 Punkte aus den letzten sechs Spieltagen. Das sind die meisten äh, überhaupt. Die einzige Mannschaft, die auch aus den letzten... Fünf Spielen viermal, äh, vier Siege geholt hat, also richtig, richtig stark, was Freiburg im Moment spielt, äh, haben die letzten vier Bundesligaspiele allesamt gewonnen. Das ist der eingestellte Clubrekord, erstmals unter Christian Streich übrigens, dass das gelungen ist und jetzt winkt also der alleinige Clubrekord. Äh, dazu müsste allerdings der erste FC Köln besiegt werden und die sind auswärts. Richtig gut, nämlich seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen, äh, haben die beste Abwehr der Liga, was die Auswärtsbilanz angeht. Erst vier Gegentore auf fremden Plätzen in dieser Saison, also äh, richtig gut und dementsprechend auch neun von elf Punkten äh, hat der FC in dieser Saison auswärts geholt. Also die, Aus, die Aufgabe für Freiburg liest sich leichter, als sie ist, äh, glaube ich. Wobei Christian Streicht so ziemlich die äh, volle Kapelle zur Verfügung hat. Also Itter und Flecken fehlen, aber beides auch äh, sowieso keine Stammspieler. Itter, der könnte noch abgegeben werden und noch wechseln in dieser Transferperiode. Ähm, und was ihr merkt, zum ersten Mal in dieser Saison ist Yannick Haberer nicht in dieser Rubrik aufgetaucht. Das liegt daran dass er wieder zurück ist im Training. Ich glaube zwar, dass er noch nicht bereit ist, um wieder in den Kader zurückzukehren, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Janik Haberer, Marktwert derzeit bei 770.000, wer da also mal drauf spekulieren möchte, dass er vielleicht wieder eine Rolle spielt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. In der Vergangenheit unverzichtbar, aber dann gab es ja viele Unstimmigkeiten zwischen ihm, Streich... Und auch zwischen Haber und dem Club wollte er ja eigentlich weg, dann Verletzung und so ein ewiges Rumgeeier und ja, ob er dann, wenn es läuft, nochmal die Chance bekommt, sich wirklich in der Startelf zu beweisen. Ich habe da so leise Zweifel, aber für 770.000 kann man es natürlich mal riskieren. Äh, Jonathan Schmid, außerdem angeschlagen, aber da sieht es eher da, danach aus, als würde es reichen für das Heimspiel gegen den äh, FC. Auch da wird davon ausge also Neun von elf Positionen hat Streich zuletzt eigentlich nicht mehr gewechselt. Die stehen, Demirovic und Petersen kämpfen vorne in der Spitze um einen Platz, beziehungsweise teilen sich das so ein bisschen. Zuletzt zweimal in Folge Demirovic, der da den Vorzug erhalten hat. Und auf der rechten Flanke kämpfen schorloy Höhler und Quon um einen Startelfplatz. Da hat zuletzt in Hoffenheim Quon etwas überraschend, wie ich finde, begonnen, Höhler jetzt schon drei Partien in Serie nicht mehr in der Startelf, also war ja auch einer unser Comunio Sterne in der ersten Phase der Saison könnte sein, dass die große Höhlerzeit jetzt vielleicht doch vorbei ist bei den Freiburgern müssen wir im Auge behalten, ob er da jetzt völlig raus ist aus der Startelf, aber ansonsten wie gesagt, hat hat Streich seine Mannschaft gefunden und da wird da auch nichts dran ändern, wenn er es nicht muss. Bei den Kölnern, keins und Andersson, die fallen weiterhin aus. Ismail Jakobs ist noch fraglich. Der hat wegen Krankheit die Partie gegen Augsburg verpasst, wurde da auch schmerzlich vermisst mit seiner, ja, mit seiner Dynamik und auch mit seiner Kampfstärke. Denn da hat sich der FC doch so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen gegen die Augsburger. Aber es sieht so aus, als könnte er zurückkehren in Freiburg. Was man natürlich nicht weiß, ist er dann auch wieder bei 100 Prozent, wir wissen nicht genau, was er gehabt hat. Also, äh, ja, Jakobs schon noch ein Wackelkandidat, was die Startelf angeht. Äh, für den FC natürlich ein sehr enttäuschender Start. Heimspiel gegen Augsburg, hätte man sich ransaugen können äh, an Werder. Das hat man verpasst. Punkt wäre mindestens drin gewesen für die Kölner. Am Ende aber dann äh, ja doch unglückliche Niederlage. Die Große Frage ist, ob Jonas Hector jetzt endlich wieder bei 100 Prozent ist dann kehrt er auch zurück in die Startelf, aber ja, bei so einer langwierigen Verletzung muss man sehen, ich glaube Retchevchai wäre derjenige, der dann weichen müsste, wenn Hector wieder kann und vorne wäre eine Möglichkeit, dass Modest reinkommt für Thielmann, um dem Ganzen ein bisschen mehr Schlagkraft äh, zu verleihen in Abwesenheit von Anderson. Hinten rechne ich äh, wieder mit einer Dreierkette, so wie zuletzt und das bringt dann auch einen Spieler ins Spiel, über den ich am Ende in der Top 3 sprechen möchte und deswegen auch die Spielerempfehlung setze ich da mal äh, nach hinten. Ähm, ich glaube, der FC äh, behält seine gute Auswärtsserie bei und äh, nimmt einen Punkt mit aus Freiburg. 1 zu 1 geht das Spiel aus.
0: Okay, ich glaube, dass die Freiburger ihren äh, Vereinsrekord weiter ausbauen und ihren fünften Sieg in Folge feiern. Einfach, weil sie eben aktuell sehr gut drauf sind und äh, ja, einfach weil Christian Streich ein cooler Typ ist. <lacht> nee, also ich glaube, dass die, glaub, die Freiburg auch gegen die Kölner jetzt im, am Wochenende, das war jetzt gegen Hoffenheim schon echt ordentlich, aber halt sehr gefestigt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es gegen die Kölner dann auch
1: langt. Mhm. Willst du das noch konkretisieren oder soll ich hier einfach äh, Freiburg-Sieg aufschreiben?
0: Schreib einfach, achso, ja, Tatsache, 2-1, machen wir 2-1 draus. Ja, okay, vielen Dank. <lacht> ja, geht ja. Doch. Ja, gerne. Ähm, vielleicht noch eine Sache, wir sind ja,
1: äh, treue Hörer werden das wissen, dass ich, äh, glaube ich, der größte Vincenzo Grifo-Fan äh, unter unter dieser Sonne bin. <lacht> ähm, eigentlich jemand, den man Woche für Woche hier in den Empfehlungen haben kann. Markt wird jetzt mittlerweile bei 9,75 Millionen. Also, äh, da äh, ging es ordentlich durch die Decke. Ähm, also ich hoffe, ihr seid früh genug aufgesprungen auf diesen Zug. Wir haben ihm empfohlen, schon, äh, da stand er bei so viereinhalb. Das äh, hat er jetzt mal mehr als verdoppelt. Ich finde immer noch, man kann das Geld für ihn ausgeben, weil seine Rolle ist sicher und er punktet einfach extrem gut. Also selbst für, für diesen Marktwert finde ich Vincenzo Grifo noch nicht überteuert. Also das vielleicht noch kurz dazu. Weil wenn man einen Freiburger Spieler für 10 Millionen auf dem Transfermarkt sieht, dann schreckt man vielleicht eher ein bisschen zurück. <lacht> ähm, aber Grifo finde ich das super, weil er ist einer der Top-Punkte-Hamster und hat. ihr müsst keine Sorge vor der Rotation haben, die es vielleicht bei Spielern von den Mannschaften gibt, die eben noch europäisch spielen. Also deswegen vielleicht noch kurz das zu Vincenzo Grifo. Bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, die Mainzer haben in München bereits zum dritten Mal in dieser Saison nach einer Führung noch verloren. Das äh, hat kein anderes Team so oft geschafft. Wobei ich finde, in München ist es so ein bisschen entschuldbar, wenn man da äh, selbst nach dem 2-0 äh, dann eben noch 5-2 verliert. Ich, da will ich jetzt gar nicht so große Vorwürfe nach Mainz schicken. Ähm, die Frankfurter, da ist es genau andersrum. Die haben gegen Leverkusen am 14. Spieltag bereits zum siebten Mal in dieser Saison trotz eines Rückstandes noch gepunktet. Also in der Hälfte der Partien in dieser Saison war Frankfurt hinten und hat dann aber nicht verloren. Das haben nur die Bayern öfter geschafft, bei denen eben achtmal. Wir haben es eben schon angesprochen. Bei den Mainzern... Carol und ich hatten ja letzte Woche gescherzt, was die Mainzer denn machen, wenn Jan Sievert, äh, der Interimstrainer, das Spiel in München gewinnt, wie sie das dann hinbiegen, äh, dann einen neuen mhm. Trainer zu präsentieren. Sind sie vielleicht dann doch auch erleichtert, dass es da nach hinten losging. Bo Svensson äh, heißt der Neue, der war insgesamt schon zwölf Jahre bei den Mainzern. Kennt ihn sicherlich noch aus seiner Zeit als Spieler von 2007 bis 2014, 90 Bundesligaspiele gemacht, für die 05 er. Aber auch danach war er noch im Club, zunächst als Teambetreuer, als Co-Trainer und zuletzt vier Jahre von 2015 bis 2019 als Coach im Juniorenbereich. Also ein alter Bekannter bei den Maizern. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem doch sehr, sehr wichtigen Spiel gegen die Eintracht?
0: Ja, ich wollte jetzt gerade fast schon einschreiten, als du gesagt hast, ja, wenn wenn Sie das gewinnt, aber ein Ende hat es ging der Schuss dann doch noch los. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, die beste Partie der der Mainzer in der ganzen Saison bislang. Man hat da schon, die haben es gegen die Bayern sehr, sehr gut gemacht. Die erste Halbzeit, wenn sie nach der nach der Pause das 3-0 machen, glaube ich, gewinnen die Bayern nicht mehr. Äh, Na, dann, äh, äh,
1: also ja, bei ja. jeder anderen Mannschaft sage ich ja, aber bei den Bayern die schießen halt danach auch noch fünf Tore. Genau, ne? das ist
0: genau, oh. ja, da ist schon recht, das stimmt. Das ist, ja, aber ich habe also äh, trotz allem fand ich den, den Auftritt von der Mainz von den Mainzern echt echt gut, beeindruckend auch teilweise. Ähm, natürlich haben die Bayerns ihn auch viele häufig einfach gemacht ähm, durch durch äh, grobe Fehler oder durch Fahrlässigkeiten. Nichtsdestotrotz ist da im Vergleich zu Schalke am Bruchweg äh, schon mal ein, ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen. Jetzt kommt Bo Svensson, einer, der die, der, der Mainz kennt, der das Umfeld kennt, der mit Christian Heidel äh, lange zusammengearbeitet hat. Ja, ich glaube, das, das könnte durchaus Fruchten, sage ich mal, die Zusammenarbeit. Jetzt das Wochenende fallen Kunde, Kunde und Zunali aus. Fraglich bleibt Robin Zentner, ob der wieder zwischen die Posten Post, zurückkehrt. Wenn nicht, spielt wieder Finn Dahmen, der ja auch wirklich super Leistung gebracht mhm. hat in seinem, bei seinem Bundesligadebüt, wo ich dann auch wirklich überrascht war und er auch dann ein sehr sehr sympathisches Interview nach der, nach der Partie gegeben hat. Ja, wie gesagt, ich hatte, habe schon erwähnt, herrscht Aufbruchstimmung am am Bruchweg. Bruce Svensson kann, kann jetzt in seinem, ersten, in seinem ersten Spiel auf diese Leistung, auf die, auf die Partie gegen den FC Bayern aufbauen. Man muss gespannt sein oder man, man darf gespannt sein, wie, wie viel er jetzt halt in den wenigen Tagen, er hat ja im Endeffekt am Dienstag wurde er vorgestellt, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind vier, fünf Tage, wo er da was machen kann. Wie viel er da jetzt schon ändert, ich vermute mal personell, wird es schwierig sein. In seiner Zeit jetzt in Lievering hat sich herauskristallisiert, dass also er auf ein 4-3-1-2-System setzt, inwieweit das dann bei Mainz ähm, dann anwendbar ist, muss man schauen. In der Innenverteidigung könnte die AKT, falls er wieder fit ist, St. Just verdrängen. Ähm, könnte generell eine Viererkette wieder sein. Möglich wäre dann in der Offensive äh, oder im Sturm äh, Doppelsturm mit Burkhardt und Kaiser. Ja, da muss man abwarten. Also, das ist jetzt einfach so ein bisschen ins Blaue reingeraten. Ähm, wie es da ausschaut. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, was was Svensson da bei den Mainzern so macht. Ähm, bei den Hessen, von den Rheinhessen über die Landesgrenze rüber ähm, zu den Hessen, v zu den vielleicht nach so eine
1: eine Sache noch. Ja. Wenn man jetzt drauf schaut, wie Mainz gespielt hat in München, dann haben die mhm. in einem 4-3-1-2-System gespielt. Ja. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht Herr Svensson äh, im Hintergrund auch schon mal mit Herr Sievert ges gesprochen hat. Mhm. Weil das wäre ja. im, im Prinzip, also ne Viererkette, dann davor Barrero, ja. Fernandes, Latza, Boetius auf der Zehn und vorne Kaison und Burkhardt. So ist Mainz aufgelaufen in München. Mhm. Das ist, ja, vielleicht so. war das schon die Svensson-Aufstellung, wir wussten es ja. noch nicht. Also, ja, das
0: kann sein. Stimmt ja. Investigativ recherchiert, ja. ja, kann durchaus sein. Ja, also ja, würde ich, wenn kann, kann man so unterschreiben. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass sie dann abgesehen jetzt von von der GT, der wieder fit ist oder fit sein könnte, oder äh, äh, Zentner, dass die beiden dann vielleicht wieder zurückkehren. Aber ansonsten, ja, könnte ich das, ist das durchaus möglich. Mhm. Ähm, ja, dann blicken wir mal nach Frankfurt. Ähm, da fehlen mit Irore und Ache zwei Spiele, die jetzt leider auch keine große Rolle bislang gespielt haben. Äh, nichtsdestotrotz stehen sie nicht zur Verfügung. Ansonsten hat äh, Adi Hütte auch äh, keine angeschlagenen Spieler jetzt am Stand, Stand am Mittwochmittag äh, zu befürchten. Also durchaus möglich, dass der Österreicher dieselbe Elf wie gegen Bayer, die sehr erfolgreiche Elf, wie gegen Bayer Leverkusen, am Wochenende auch gegen die Mainzer ins, ins Rennen schickt. Ja, für die, für die Eintracht geht es darum, mit einem Dreier weiter an den Europa-League-Plätzen dran zu bleiben. Hasebe könnte auch wie schon gegen Leverkusen wieder auf der Sechs beginnen. Das hat er ja mit auf der Doppel-Sechs an der Seite von So wirklich gut gemacht. Den So hat äh, Hütte auch nochmal ausdrücklich gelobt. Von dem ist er aktuell schwer begeistert. Äh, ähnlich von Armin Younes. Wo man auch sagen muss, der macht äh, ja dessen äh, Formbarometer steigt auch oder zeigt auch deutlich nach oben. Und zur Spielerempfehlung mache ich es jetzt einfach genauso wie du vorhin und sage, da sage ich jetzt nichts, sondern komme dann am Ende der Sendung äh, dazu macht mache dann quasi den Cliffhanger, dass unsere Zuhörer dann auch wirklich bis zum bitteren Ende ja, <lacht> uns sie werden lauschen. alle jetzt
1: wirklich am auf, auf, auf Rand ihres Stuhls sitzen, wenn sie überhaupt noch sitzen. <lacht> Ich glaube, ihr ja, steht alle schon, ne? Weil es, ja. Ja, ja. ja, so ein Beruhigungstee, ja. damit man das sagt. Es, es, ja. es knistert einfach. Jetzt. Ja.
0: Ähm, ja, und ähm, aber mein Tipp äh, trotzdem für das Spiel ist, dass die Mainzer, glaube ich, ihren zarten, positiven Trend vom Wochenende gegen die Bayern fortsetzen und äh, mit 3 zu 2 gewinnen. Aber einfach auch nur, weil die Eintracht auch konstant in ihrer Inkonstante ist in dieser Saison.
1: Ja, ich glaube, die, äh, die Frankfurter haben es geschafft jetzt und zwei Siege in Serie, der Bock ist umgestoßen, Systemumstellung, darf man nicht vergessen. Ähm, mhm. Trick von der ist sowieso weg. Äh, vorne nur noch ein Einersturm, äh, einer <lacht> mit einer mhm. Spitze. Oh, nein, nein. An nein, in einer Sturm. An ja. <lacht> ähm, das, das hat geholfen und mhm. ich glaube, dass das System der der Zukunft und deswegen wiegt auch dieser ähm, Dost, Verlust, also Zirksi äh, geistert ja so ein bisschen durch die Frankfurter Gazetten ähm, als Leihgabe ne? von den Münchnern, das wäre dann ja jemand, der aber eher als Backup für Silva und vor allen Dingen Zirksi kann ja auch auf den drei Positionen dahinter durchaus ja. agieren, ähm, also ein Transfer, der Sinn ergeben würde. Aber ich glaube, Frankfurt hat äh, jetzt oder kann jetzt einen Lauf starten und zwar mit einem 3-1-Sieg äh, in München. Und wo, wo ich eben ges gesagt habe, ne, dass die die Spannung kaum noch haltbar ist. sind nicht nur unsere Hörerinnen, äh, die stehen. Der Bundespräsident steht! Ja, Grüße gehen natürlich raus nach Berlin an dieser Stelle. Kommen wir zum Topspiel. Samstagabend, RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Und nur äh, der FC Bayern und der BVB haben schon viermal gegen äh, Leipzig gewonnen in der Bundesliga. Ähm, also das sind die beiden Angstgegner, wenn man so will. Der Sachsen, Dortmund mittlerweile gegen Leipzig sogar seit fünf Spielen ungeschlagen. Drei Siege, zwei Remis. Die Leipziger kommen aber mit breiter Brust oder gehen mit breiter Brust in dieses Heimspiel, haben in den letzten vier Bundesligaspielen kein Gegentor hinnehmen müssen und der Clubrekord aus der 112-jährigen Geschichte steht bei 5 zu 0 Spielen in Serie. Der könnte jetzt also fallen. Wer da nicht mithelfen kann, ist Benjamin Henrichs. Der fehlt ebenso noch wie Konaté und der Neuzugang Schoboschlei der äh, ja mit Adduktorenproblemen aus Salzburg nach Leipzig gewechselt ist und auch gesagt hat, ja, das hätte er wohl schon vorher gehabt. Also ich weiß nicht, ob jetzt nicht da das Tischtuch zerrissen ist, wenn die Salzburger da wissentlich offensichtlich einen verletzten Spieler nach Leipzig transferieren. Das finde ich schon wirklich <lacht> ein Skandal. Äh, also ja, furchtbar. Kloybert fehlt auch noch und äh, einer... Bei dem es sein könnte, dass wir ihn in dieser Saison gar nicht mehr sehen. Das ist der gute Konrad Leimer. Da hat jetzt Nagelsmann angedeutet, dass es eng wird mit Spielen noch in, diesem, in dieser Saison für Leimer. Also schlechte Neuigkeiten für alle Leute, die ihn gehalten haben, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal wieder relativ zeitnah zurückkehrt. Das ist nicht der Fall. Sportlich sieht's gut aus bei Leipzig. Ein verdienter Sieg in Stuttgart, auch wenn er sich knapp äh, liest, aber waren da deutlich äh, überlegen. Jetzt kommt ein wegweisendes Duell. Sollte Leipzig das gewinnen, haben sie Dortmund auf neun Punkte distanziert und da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, dass sie die Saison vor Dortmund abschließen würden, was für meine Begriffe auch gleich bedeutet, mit der erneuten Qualifikation für die Champions League wäre also da könnte Leipzig jetzt schon relativ viel eintüten in diesem Spiel. Bei Dortmund, da sieht es anders aus. Also wenn sie nochmal irgendwie da reinkommen wollen in diesen Kampf um die Spitze, dann müssen sie natürlich in Leipzig gewinnen. Schmelzer und Hazard können nicht dabei helfen. Mukoko und Bellingham beide fraglich für die Partie spielen, aber auch nicht unbedingt derzeit eine Rolle, was die Startelf angeht, da ja auch Erling Haaland wieder zurück ist. Wichtiger Sieg für den BVB zum Auftakt in dieses Jahr gegen Wolfsburg. Das ist auch nicht so ganz leicht, das zu machen. Damit verbunden der Sprung auf Rang 4. Das ist das Minimalziel. Aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, muss man schon sagen, dass die Dortmunder hier als Außenseiter in die Partie gehen. Ähm, personell kann es noch ein bisschen Bewegung geben bis zum Ende des Monats. Die Zeichen verdichten sich, dass Julian Brandt eventuell vor dem Absprung steht, die Aktien vom deutschen Nationalspieler sind noch mal gesunken, seitdem Terzic da das Ruder übernommen hat. Also gut möglich, dass Brandt den BVB verlässt und das Ziel dann vermutlich, im Moment wird Arsenal äh, gehandelt, dürfte er nicht in der Bundesliga liegen. Ich wüsste jetzt nicht, wer, wer Brandt gebrauchen, also gebrauchen können ihn alle bundesliga clubs aber äh, bezahlen, bezahlen äh, kann von den Clubs, die ihnen dann auch, die das auch bereit sind, dann auszugeben. Das sehe ich im Moment innerhalb der Bundesliga eher nicht. Ja, also wenn die Bayern da nicht auf eine Idee kommen, wovon ich nicht ausgehe, dann müsste das Ziel von Julian Brandt außerhalb der Bundesliga liegen. Oder Lars Windhorst macht nochmal die Schatulle auf. In Berlin. <lacht> ja, Aber,
0: stimmt, der, der, ja. der Einzige, der, der, der ja. die Kohle auskommen könnte, aber für die Bayern auch gar nicht so unspannend eigentlich, naja.
1: Ja, wenn, wenn wir auf die Stahlelf gucken beim BVB, dann ist eigentlich bis auf die Position neben Axel Witzel alles soweit klar, wer dort beginnt, also da hat Terzic seine Elf gefunden und ich glaube auch nicht, dass er da sehr viel rum experimentieren wird, gerade nicht bei einem Spiel in Leipzig und kommen wir zu meiner Spielerempfehlung, ich hatte da erst einen Namen, dann habe ich gesehen, Flo, den hast du nachher bei deiner Top 3 aufgeführt, deswegen will ich da auch ohne Probleme umschwenken und Karols Punkt bestärken, der ja in der letzten Woche Jaden Sancho euch hier ans Herz gelegt hat und der der gute Jaden hat auch Carol dann erhört und hat ihn jetzt am Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison war an zwei Toren direkt beteiligt, hat auch sein erstes Saisontor gemacht gegen Wolfsburg, zwölf Communio-Punkte geholt. Also das war ein sehr, sehr guter Anfang in dieses Jahr und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt wieder auch die dominierende und starke Kommunio-Kraft wird, die wir was wir von ihm kennen. Und ich glaube, diese Leistung kann er bestätigen. Absolute Kaufempfehlung. Auch wenn sein Marktwert im Vergleich zur letzten Woche schon wieder um eine Million angestiegen ist, 12,2 Millionen müsst ihr derzeit hinblättern für Jaden Sancho. Aber ich ich habe so das Gefühl, dass er sein kleines Formtief überwunden hat und jetzt wieder zu einer der Top-Mittelfeldspieler äh, wird der Bundesliga äh, auch kommunimäßig in den verbleibenden Spielen in dieser Saison, wobei ich so das Gefühl habe, dass Leipzig im Moment stabiler ist und das Ganze hier mit 2 zu 1 gewinnt.
0: Also ich glaube, ich freue mich tatsächlich auf, das, auf die Partie. Ich glaube, das wird eine, könnte ein hochklassiges Fußballspiel werden, einfach weil halt viele brutale Kicker auf dem Platz stehen. Es wird auf jeden Fall hart umkämpft. Ich weiß nicht, ob es einen Sieger gibt. Ich glaube, es wird ein 1-1, ähm, dann werden die, ja, weil der BVB kann ja eigentlich nicht verlieren mit neun Punkten, ich meine, man darf auch nicht vergessen, jetzt auch wenn wir das neue Jahr haben, es ist erst der 15. Spieltag, normalerweise ist man dann im Januar immer schon so im Modus mit, ach ja gut, jetzt hat man schon den 18. 19. Spieltag, es ist erst der 15. Deswegen, also selbst wenn sie dann neun Punkte da zurück sind, würde ich dann da waren die Bayern glaube ich auch letztes Jahr bevor Hansi Flick dann kam und äh, ja, gut, aber die, die Bayern, Bayern sind die Bayern, die Bayern ne die, die haben Bayern, da ja, glaube
1: ich
0: <lacht> <lacht> ja tatsächlich da 58 müsste man auch vielleicht von noch mal 60 Punkten geholt ja, dann oder ja, so in Serie also das, ähm, das ist beim BVB das, jetzt nicht zu Das zutrauen. ist nicht
1: zu erwarten nein
0: ja. Das stimmt. Aber ja, im Endeffekt ist es, der BVB bleibt dann auch in der Saison wieder unter seinen Erwartungen zurück. Vielleicht waren die Erwartungen aber auch von vornherein zu hoch mit einer halben B-Jugend und mit zwei, drei erfahrenen Leuten. Ich weiß es nicht, ob dann die Mischung vielleicht dann doch irgendwie nicht noch nicht so weit ist, aber das ist dann auch viel, viel Spekulation dann einfach mit dabei. Aber ich glaube, es wird ein geiles Spiel am Samstagabend, 1-1.
1: Also, 1-1 ist ein geiles Spiel, aber 2-2 ist ein langweiliger Kick bei Gladbach gegen Bayern. Ja, okay, das, das, ist, das ja. merke ich mir.
0: Gut. <lacht> das ist, kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Ja, wie man ist, so, gut. So, das ist <lacht> gut.
1: Ich mache weiter hier. Ja. Wir haben ja. Augsburg gegen Stuttgart hier auf dem Programm. Äh, Augsburg ist, und das ist wirklich eine, finde ich, eine äh, bemerkenswerte Bilanz, seit zwölf Bundesliga-Heimspielen gegen Aufsteiger sieglos, also sieben Unentschieden, fünf Niederlagen, Zuletzt für für Augsburg, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und sollten sie jetzt ebenfalls wieder ohne Dreier bleiben gegen Stuttgart, dann wäre das historischer Negativrekord, der VfL Bochum hat es mal geschafft, 13 Spiele zwischen 2005 und 2010 zu Hause gegen Aufsteiger nicht zu gewinnen. Also ein Bundesliga-Rekord liegt in der Luft in Augsburg, in Stuttgart. Hat zuletzt allerdings in der Bundesliga zwei Niederlagen in Folge kassiert, muss man aber auch dazu sagen, in Wolfsburg und zu Hause gegen Leipzig. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Stuttgart, und äh, um das zu bestärken, Stuttgart hat in dieser Saison noch kein Spiel äh, gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte verloren. Äh, und Augsburg ist ja auf 10. Also sie führen zwar die untere Tabellenhälfte an, aber sie sind immer noch äh, da vorzufinden. Wie sieht's aus vor dem Spiel gegen den VfB, Flo.
0: Ja, es wird äh, auf jeden Fall ein geiler Kick. <lacht> Nein, äh, ich wollte jetzt nur nochmal anschauen. 0-0, 0, -0 da ne? viele Chancen. Ja, aber dann, naja, am Ende gibt es 0-0. Beim FCA äh, fehlt äh, dein, dein Lieblingsspieler, mein Lieblingsspieler. Ich kann ihn immer nicht aussprechen. Rovelev. Äh, äh, wegen der fünften Gelben. Also ich es mir jetzt, ich habe ihn jetzt schon dreimal äh, für mich im Stillen versucht auszusprechen. Ich krieg's aber auch ja. Fünfte, ja, auf jeden Fall. Fröwelöw fehlt wegen ja. seiner fünften gelben zu dem äh, Jensen und Finn Bogason, der weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Positiv äh, ist zu berichten, dass Serenren da Basé am Montag beim Testspiel sein Comeback gefeiert hat. Gut, bei dem ist auch immer dann fraglich, wie lang, weil er meistens dann ja in den nächsten zwei, drei Wochen sich wieder am Oberschenkel verletzt und er wieder für mehrere Wochen ausfällt. Zudem äh, könnte Raphael Framberger nach seiner Verletzung gegen die Schwaben wieder zur Verfügung stehen. Ob es dann direkt für einen Platz in der Startelf reicht, äh, muss man abwarten. Den Augsburgern gelang gegen den FC ein, ein wichtiger Dreier im ich sage mal Anführungszeichen Abstiegskampf. Auf jeden Fall konnte man halt damit die Kölner ein bisschen distanzieren. Jetzt liegt man aktuell auf 10, führt quasi die untere Tabellenhälfte an. Das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen. Gut möglich, dass das Heiko Herrlich auch am 3-4-3 am System äh, gegen, die, gegen die Stuttgarter festhält. Äh, das bedeutet auch, dass man am glücklosen Niederlechner ähm, in der Sturmspitze äh, vertraut, auch wenn es für den aktuell nicht so gut läuft. Dennoch ähm, hat Heiko Herrlich ihm auch nochmal das Vertrauen ausgesprochen. Beim VfB Stuttgart sieht es so aus, dass Al-Ghadoui äh, bis Februar wahrscheinlich sogar noch ausfallen wird. Ähm, Tommy weiterhin äh, nach seiner schweren Ellenbogenverletzung äh, vom Sommer nicht zur Verfügung steht, jetzt Eckloff noch äh, ausfällt. Abuja und Mola fehlen auch. Ähm, dafür könnte Daniel Didavi gegen den FCA wieder äh, eine Option sein, zumindest für den Kader, ob er dann direkt in die Startelf rückt. Muss man abwarten, er hat eine Erkältung gehabt am Wochenende, sollte dann aber wieder spielen können. Ja, die Schwaben spielen auch eine, eine richtig gute Saison äh, als Aufsteiger, verkaufen sich sehr, sehr gut, haben jetzt die letzten zwei Spiele verloren, wie gesagt, gegen Erbe Leipzig und Wolfsburg, warten aber trotzdem jetzt schon seit drei Spielen auch wieder auf den Dreier. Ich gehe aber mal davon aus, dass das, dass das gegen Augsburg funktioniert. Zum Ergebnistipp komme ich gleich. Daher komme ich jetzt erstmal zu meiner Spielerempfehlung und da lege ich euch äh, VfB-Stürmer Kalacic ins Herz, der mit 6,2 Millionen jetzt nicht mega günstig zu haben ist, aber ähm, tatsächlich ordentlich äh, performt hat in den letzten Wochen und Monaten und dem mir eigentlich der Durchbruch gelungen ist. Beim VfB hat jetzt auch schon 61 Punkte geholt, was äh, ja für, für eine Premieren-Saison in der Bundesliga äh, mehr als ordentlich ist. Und jetzt kommen auch wieder Gegner, gegen die er häufiger treffen darf, kann, wird. Deswegen holt euch Kalacic. Mein Tipp für die Partie gegen den FCA ist ein glattes 3 zu 0. Also, ich weiß nicht, ob es ein Fußballfest wird, aber es wird auf jeden Fall ein 3-0 für die, für die 5 VfB.
1: Ja, Stuttgart muss das, muss das Ding gewinnen. Ich tippe auf ein 2-1. <lacht> Einfach, ja. Augsburg liegt vor dem VfB Stuttgart. Ja, und wenn man sich diese Saison anguckt, mhm. wie es bis jetzt gelaufen ist, das ist so ein Fehler in der Matrix. Ne? Ja, ja, Augsburg absolut. auch mit einem Torverhältnis von minus drei, Stuttgart <lacht> mit einem Torverhältnis von plus fünf, aber Augsburg mit ja. 19 Punkten. 16 ja. Tore geschossen und damit 19 <lacht> Punkte geholt. Es ist, ja. ja, deswegen, allein schon deswegen, der, also wenn der Fußballgott, wenn es ihn gibt, muss Stuttgart <lacht> das Ding gewinnen, weil Augsburg hat einfach zu viele Punkte dafür, was sie ja Zeigen, wie ich finde. Letzte Spiel des 15. Spieltags Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC in der Bundesliga hat Bielefeld keines der letzten fünf Heimspiele gegen die Hertha gewonnen. Drei Siege, zwei Unschieden. Klingt natürlich super. Der Fairness halber muss man aber sagen, das letzte Aufeinandertreffen stammt aus der Saison 2008, 2009. Ich weiß nicht, inwieweit das noch Relevanz hat, aber ich würde es jetzt einfach nicht zwingend, wenn ihr jetzt zum Beispiel wetten wollt, würde ich das nicht zwingend in meine Entscheidungsfindung mit einfließen lassen. Interessanter finde ich, dass Christoph Piontek, ist ja noch gar nicht so lange in Berlin, jetzt ein Jahr, mhm hat aber schon sechs Joker-Tore erzielt und damit ist er historisch der erfolgreichste Joker von Hertha in der Bundesliga. Ach, das ist also das ging schnell, sage ich jetzt mal. Es Spricht auch nicht unbedingt für die Berliner Bundesliga-Geschichte. Da waren sie von der Bank offensichtlich nicht so nicht so dolle, wenn sechs Tore da reichen, um schon der Rekordjoker zu sein. Aber bei Piontek ist das der Fall. Kommen wir zu den Personalien bei Bielefeld. Ich sage den Vornamen dazu, weil ich habe, letzte Woche habe ich gesagt, bei Bielefeld fehlt niemand und ich glaube, da kann man auch ein bisschen rausfahren, es fehlt niemand, aber es niemand, ist nur ja. niemand, der fehlt bei Bielefeld, um das zu präzisieren. Cordova musste angeschlagen, ausgewechselt werden gegen München Gladbach ist ebenso fraglich wie Vogelsammer, der noch nicht im Kader widerstand gegen Gladbach nach seinem Muskelfaserriss, das könnte jetzt der Fall sein, aber ich glaube dann Vogelsammer noch keinen Startelf. Kandidat 0 zu 1 gegen Gladbach, das liest sich knapper als es war, das war schon relativ deutlich, dass Gladbach da die bessere Mannschaft war und trotz der sehr, sehr mäßigen Bilanz von 10 Punkten nach 14 Spielen, Bielefeld mit allen Chancen, vier Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, das hätte man vor der Saison auf jeden Fall sofort unterschrieben, dass das halt reicht, dass man zehn Punkte hat, dann so einen Vorsprung zu haben, liegt natürlich an Mainz und Schalke. Und das ist auch die Gefahr aus Berliner, äh, aus Bielefelder Sicht, dass zumindest einer der beiden da unten vielleicht nochmal anfängt zu punkten im Laufe der Saison. Dann könnte es richtig knapp werden, so wie es im Moment läuft. Schauen wir zu den Berlinern, da fehlt Dilrusson, der hat sich wieder mal, muss man sagen, aus Sicht des Niederländers verletzt. Wird einige Wochen mit einer Knieverletzung ausfallen, ähm, auch Boyata fehlt noch, außerdem Lecky und Askassiba, die sind zumindest beide wieder ins Training eingestiegen, aber noch fraglich für diese Partie am Sonntag. Ähm, personell mhm. durchaus spannend, Alderete, der hat äh, meinen Liebling Jordan Torunariga in der Innenverteidigung erst einmal verdrängt, Labadia sagte, Torun Torunariga hatte zuletzt zu viele Fehler und dann... Probleme mit dem Selbstvertrauen, Aldereta hat es gut gemacht gegen Schalke, ich gehe davon aus, dass er auch weiter da bleibt, stark hat in der Innenverteidigung Bojata ersetzt, also die zwei dürften jetzt auch wieder in Bielefeld beginnen, Kunja nach dem Eklat vor der Winterpause, als er zur Pause ausgewechselt wurde, Deutlich verbessert, sehr aktiv. Lücke Bacchio hängt ein bisschen durch, leistungsmäßig, aber auch durch die derosund verletzung Weiß ich nicht, inwieweit es da ernsthafte Alternativen gibt, dem Belgier auch mal eine Pause zu gönnen von Beginn an. Meine Spielerempfehlung ist jedenfalls bereits angesprochener Oma Alderete. Marktwert noch bei 2,16 Millionen. Eine sehr ordentliche Leistung gegen Schalke. Wenn wir auf seine Comunio-Bilanz schauen, da hat er ein richtig mieses Spiel, nämlich beim 2 zu 5 gegen den BVB, minus zwei Punkte. Das ist auch für einen Abwehrspieler dann mal nachvollziehbar. Ansonsten bei den weiteren fünf Einsätzen hat er 18 Punkte geholt. Also Das ist sehr, sehr solide. Und dementsprechend zu dem Marktwert absolut noch wert, da einzusteigen. Auch wenn es an meiner grundsätzlichen Wertschätzung von Toru Nariga nichts ändert. Aber der muss sich jetzt erstmal wieder hinten anstellen bei der Hertha, zumal ich glaube Hertha Abwehrspieler, die haben hier ein gutes Spiel vor sich, denn sie spielen zu null und gewinnen zwei zu null in Bielefeld.
0: Bei der Differenz gehe ich mit, ich glaube aber, dass die Hertha 3 1 gewinnt in Bielefeld.
1: Okay. So viel die Partien des 15. Spieltags und jetzt gehen wir rein in die Top 3 der Woche und da äh, gibt es ja kaum einen, den wir nicht schon irgendwie angeteasert haben. Also jetzt langsam äh, geht die Spannung wieder, der Spannungsbogen ein bisschen runter, Flo. Ähm, dann sag uns mal äh, auf deiner Nummer 3, wer ist deine drittgrößte Überraschung des Jahresauftags?
0: Ja, die habe ich dir ja quasi bei, bei deiner BVB-Vorstellung äh, weggenommen. Äh, und zwar ist es Tom Delaney, vom BVB, der aktuell für 2,75 Millionen zu haben ist und es scheint so, als hätte er sich den Stammplatz neben Axel Witzel auf der auf der Dortmunder Doppelsechs erkämpft. Stand erstmals seit dem siebten Spiel da gegen die Bayern jetzt am Wochenende wieder in der Startelf und ja könnte einfach von seiner Art her im neuen System von Terzic könnte ein wichtiger Baustein sein und hat auch im Moment gegenüber Emre Can, zumindest scheint es so die Nase vorn kann uns natürlich auch wieder alles Lügen strafen, wenn dann Emre Can am Wochenende gegen RB Leipzig in, in, in der Startelf steht. Dann haben wir da komplett falsch gelegen. Aber für mich war es eine große Überraschung, ja, dass, also dass ich, Delaney die, den Vorzug Ich sehe da hat.
1: jetzt gar keinen Grund, warum er ändert. Also ich bin da ganz bei ja, dir, eben. Delaney, ja. auch absolut eine Empfehlung, der ich mich anschließen kann. Ja. Meine Nummer drei kommt vom 1. FC Köln und das ist Raphael Zichos, 1,44 Millionen ähm, nachdem äh, ja Roch Meret sich so toll entwickelt hat. Äh, Raphael Zichos ist ein Spieler, den man ständig unterschätzt und äh, war verletzt. Vier Spiele raus und ich hatte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, äh, dass er direkt wieder in die Startelf kommt. Ich dachte, er muss sich erstmal hinten anstellen. Beim FC hat es ja zumindest defensiv auch zuletzt ganz gut ausgesehen. Nee, kommt rein, wie selbstverständlich, macht fünf Punkte beim 0-1 gegen Augsburg und äh, wenn wir jetzt auf seine Saisonbilanz schauen, dann hat er immer in der Startelf gestanden, wenn er nicht verletzt ist. Also Markus Gistol hält viel von ihm mehr als die Communio-Manager, weil anders ist es kaum zu erklären, dass er noch für 1,44 Millionen zu haben ist. Äh, auch für mich durchaus äh, überraschend, dass dass er ähm, ja einfach direkt wieder reingekommen ist. Deswegen meine Nummer 3, Raphael Zichos. Deine Nummer 2, Flo.
0: Meine Nummer zwei ist äh, Armin Younes von der Eintracht. Der hat zwar zum äh, Jahresende schon gezeigt, dass er in Frankfurt langsam angekommen ist, nachdem er zunächst lediglich als, als Joker zum Zug kam. Äh, hat er am, Ist er am 2., am 12. und am 13. Spieltag stand er da erstmals schon wieder in der Startelf, Hat da solide gepunktet gegen Gladbach mit äh, zwei Zählern. Und gegen Augsburg mit vier Zählern, hat aber jetzt gegen Leverkusen dann, wow, also wirklich einen richtig, richtig starken Auftritt hingelegt, neun Punkte ge äh, geholt. Und äh, ja, also war für mich auch eine, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Deswegen für mich mein Silbermedaillengewinner bei den Überraschungen zum Jahresauftakt. Und jetzt bin ich gespannt, wen du auf der 2 hast.
1: Ja, erstmal, Junis, äh, kann ich, also ja, bin ich auch Ganz bei dir und äh, er ist der große Profiteur von der Systemumstellung bei der Eintracht, genau. das kann man schon so sagen. Ja. Ähm, meine Nummer zwei ist jemand, den habe ich überhaupt nicht erwartet in der Startelf äh, zum, am ersten Spieltag in diesem Jahr, und das ist Chang-Hun-Kwong, 700.000 der Marktwert von Freiburg zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt dass er von, von Beginn an aufgelaufen ist, der Südkoreaner, ja, so richtig Werbung in eigener, eigener Sache konnte er jetzt nicht machen, auch Komunio-mäßig, nur ein Punkt ist bei rumgekommen, aber es zeigt doch, dass es ein sehr, sehr offenes Rennen ist mit ihm, Scholler und Höhler und ich glaube einfach zu dem Marktwert würde ich schon noch drauf spekulieren, dass er vielleicht explodieren kann, weil wir haben auch schon richtig, richtig starke Spiele von ihm gesehen, auch was Kommunio angeht. Wenn er da Konstanzer wird, also eine ne Spekulationsaktie, die ich derzeit noch äh, kaufen würde, ist äh, chang hun -Kwon. Und äh, jetzt deine Nummer eins, Flo. Äh,
0: meine Nummer eins ist auch einer der großen Cliffhanger, die wir vorhin hatten. Und zwar der gute Johnny Burkhardt aus, vom ersten bis vom Mainz 05, ähm, der gegen die Bayern wirklich eine sehr ordentliche Partie gemacht hat. Äh, ja Wie ein alter Hase. Den alten Hasen Jerome Boateng äh, hat mal lässig weggeschubst und die Führung für die Mainzer erzielt hat. Ist auch für die kommenden Wochen äh, eine ganz, ganz interessante Personalie, weil äh, Bruce Svensson ja äh, in Lievering gezeigt hat, dass er mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann und die auch einfach entwickeln kann. Und Johannes Burkhardt ist ja auch noch ein, ein sehr, sehr junger Spieler. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass der in den nächsten Wochen zum einen unter Svensson auch nochmal noch mal einen Schritt macht, und zum anderen war es äh, für mich überraschend, auch dass er so stark gegen die Bayern gespielt hat. Deswegen ist er für mich die absolute Überraschung zum Jahresauftakt mit seinen acht Punkten gegen die FC Bayern, gegen den FC Bayern. Und äh, ja. ja, ich bin gespannt, wie er in den nächsten Wochen
1: weiter performt. Ja, und Johannes Burkhardt ist ja auch jemand, der uns hier seit Beginn des Podcasts eigentlich schon ähm, begleitet. Dank Carol hatten wir den glaube ich schon zu Beginn der Vorletzten Saison müsste es. Nee, letzte Saison? Letzte Saison, ne? Nee, letzte Saison, ja, letzte ja. Saison, vor, äh, vor Beginn der letzten Saison hatten wir ihn hier schon auf dem Zettel. Also jemand, der ständig davor steht, richtig, richtig äh, durchzubrechen, glaube ich auch, dass er von einer sehr guten Zukunft steht. Äh, bin ich dabei? Ähm, meine Nummer eins ist ein alter Bekannter, wo auch niemand irgendwie aus dem Sattel geht, ähm, <lacht> wenn, wenn er auf den Transfermarkt kommt. Und trotzdem, Vladimir Darida, 3,69 Millionen ist sein Marktwert nur. Und ich habe das Spiel gegen Schalke über 90 Minuten gesehen und es, ich, ich, ich habe ihn selten so auffällig gesehen in der Offensive Vier der neun Hertha-Torschüsse hat er vorbereitet, unter anderem auch zwei der drei Tore. Also ganz, ganz starke Leistung. Laufstark wie gewöhnlich, 12,4 Kilometer. Meisten Sprints aller Hartana angezogen, 32 an der Zahl, 12 Punkte gemacht. Und wenn wir zurückgucken, schon beim 1-4 gegen Freiburg vor der Weihnachtspause hat er sechs Punkte gemacht. Also da ried er richtig gut in Form und ich glaube, so dieses 4-3-3, mit dem er offensiv sehr viele Freiheiten hat, da sehen wir jetzt Qualitäten von ihm, die wir so vielleicht noch nicht gesehen haben. Also ich fand das in dieser in dieser Offensivstärke, ja, dass er ein sehr solider Spieler ist, das wissen wir alle, aber... Wenn er das so ein bisschen beibehalten kann, dann will ich nicht sagen, kann er in die Sphären von Grifo vorstoßen. Aber ich finde, er ist auch, er ist einfach ein sehr, sehr guter Fußballer und das sieht man dann immer mal wieder. Und im Moment ist er in einer Rolle, wo er das nach vorne halt mehr zeigen kann, als zuletzt, häufig in der Vergangenheit. Deswegen meine Nummer eins, Wladimir Darida. Hast du noch Einwände, Flo? Oder, nee, äh?
0: absolut. Also gehe ich mit. Den den grifo vergleich finde ich, <lacht> weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, da, absolut. Also, also wenn äh, Carol hier sagen kann, Marco Reus <lacht> ist der
1: größte Deu äh, Fußballer, den Deutschland je hervorgebracht hat, dann ist Darila <lacht> und Grifo zu vergleichen, ist ja noch ein, ein, ein
0: Klacks. Ja, Tatsache. Gut. Das ist schwarz-gelbe Fanbrille.
1: Ja, gutes <lacht> Stichwort äh, ähm, für das Ende dieser Sendung. Vielen Dank da draußen. Vielen Dank, Flo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es geht gut weiter ins Jahr 2021. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Ciao, macht gut. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.